0: Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute De tes hanches à tes pieds, je veux faire un long voyage. Moi, plus petit qu'un insecte, je vais parmi ces collines. Elles sont couleur d'avoine avec des traces légères que je suis seule à connaître, des centimètres roussis, de blafards de perspective. Là se dresse une montagne, jamais je n'en sortirai. Oh quelle mousse géante et un cratère, une rose de feu mouillée de rosée. Pablo Neruda, l'insecte. Une vulve. Oui, c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Vulve. Un mot qui agite tant de débats aujourd'hui. Comment les identités plurielles peuvent se construire ou se penser par rapport à un élément anatomique qui est la vulve Comment rendre compte de toutes les diversités alors que l'omniprésence de la phallographie prévaut dans les espaces publics, graffiti dans la rue, en amphi, toilettes de bar et j'en passe, le sexe féminin est aujourd'hui encore tabou. Cela semble toujours dérangeant de le montrer. Et cela paraît incroyable puisque le motif vulvaire a pourtant un grand rôle à jouer dans notre société qu'on l'appelle au choix zézette, chatte, abricot, moule, minou ou à tort, vagin, la vulve reste un élément très important dans l'iconographie depuis l'Antiquité et d'autant plus aujourd'hui sur la scène contemporaine. Entre pudeur, affirmation de soi et rôle politique, c'est parti, bonne écoute La vulve pâtit encore aujourd'hui des préjugés péjoratifs qu'en avait Saint-Augustin en la plaçant parmi les parties dites « honteuses du corps ». Elle est depuis attachée à tout un vocabulaire de la pudeur qui s'exprime tant dans les émotions, la honte, le dégoût, la culpabilité, que dans les gestes, la dissimulation, l'excision, ou dans l'art où la représentation du sexe féminin donne lieu à plusieurs types de visuels divers et variés. Déjà présent sur les murs des grottes au paléolithique, vénéré dans l'Antiquité et porté en amulette car symbole de fécondité et de puissance, le sexe féminin, caché, montré, fantasmé, n'a pas dit son dernier mot. La vulve apparaît notamment telle qu'elle dans bien des œuvres du Moyen-Âge. C'est peut-être la période historique où ce motif est le plus présent, comme quoi cette période est beaucoup plus fun qu'on ne le pense. S'il est parfois difficile à repérer, certaines formes visuelles laissent percevoir sa présence. Cet exemple l'atteste parfaitement. Une enseigne en bronze montre une vulve couronnée, portée en triomphe par trois pénis, pourvus de bras, eux-mêmes constitués de membres phalliques. Loin d'être grévois comme on pourrait s'y attendre, le sujet est tout à fait sérieux et même sacré. Les spécialistes pensent que ces enseignes étaient portées par des pèlerins. Elles renverraient alors à des processions au cours desquelles une statue de la Vierge était portée en triomphe à travers la cité et signaleraient ainsi le rôle primordial du sexe de Marie au moment de la conception christique. Regardons de plus près cet autre détail d'un psautier et livre d'heures de bonne de Luxembourg conservé à New York. Au premier abord, on se dit forcément, avec nos yeux de 2022, que ça ressemble très fortement à un sexe de femme. Forcément, une fente verticale. Et puis on se dit que puisqu'il s'agit d'un livre de prière catholique du XIVe siècle, ça ressemble aussi à ces mandorles de l'imagerie chrétienne médiévale que l'on retrouve partout. Et puis aussi, tiens, cela fait référence à la blessure du Christ, à la plaie verticale causée par la lance du soldat romain et aussi les trous causés par la crucifixion. Mais alors pourquoi une fente représentée horizontalement Une théorie viendrait de l'idée de pénétration. La flèche pénètre la chair, créant ainsi une plaie égale vulve pénétrée. Équation qui est toujours matière à débat. C'est l'un des mystères de l'art médiéval, toujours régulièrement associé à des thématiques sexuelles. Les drapés, les fourrures, les mains et les boucles de cheveux, les miroirs et les boîtes à bijoux, les lierres et les feuilles de vigne ou autres arbres fruitiers, les coquillages et les fleurs prolifèrent quand il s'agit de suggérer sans montrer au spectateur. Les crapauds, les démons et autres créatures diaboliques s'en donnent à cœur joie quand il est question de la cacher tout en la fustigeant. Le tableau de Zanobis Trozi, l'enlèvement d'Hélène, peint vers 450 à et conservée à la National Gallery à Londres, montre parfaitement comment suggérer la vulve sans la montrer, avec cette fente béante visible à travers les pans de la robe d'Hélène, gonflée par le vent. C'est un bon moyen également de signaler l'adultère de la relation qu'entretiennent les deux protagonistes principaux, Hélène et le jeune Paris. Ce que je trouve hallucinant, c'est la différence avec d'autres cultures. Par exemple, dans les estampes japonaises Shunga, il est très fréquent de trouver des détails de vulves en gros plans méticuleusement reproduites dans des scènes à caractère érotique ou dans un miroir. De telles choses en Occident à la même époque ne seraient même pas envisageables ou alors transformées sous couvert de fausses pudibonderies. Je cite l'exemple de l'artiste Kawanabe Kyosai avec son « Vagina Face ». Ici, le sexe de la femme est représenté sous forme d'un visage monstrueux, avec de grandes dents, un homme est même en train de s'enfuir, visiblement dégoûté du spectacle. Ce genre de scène se retrouve aussi dans l'imaginaire littéraire, avec la légende du vagina d'Andata, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, où le fantasme du sexe avec des dents, symbole de bestialité si je puis dire. Lorsque l'art se confronte au nu féminin intégral pour des raisons esthétiques ou scientifiques, la vulve n'a guère d'autre possibilité que d'être montrée ou du moins localisée de façon plausible sur le corps. Elle est alors représentée sans vraiment l'être, c'est-à-dire sans aucun poil, parfaitement lisse, limitée au monde de Vénus. De ce fait, elle ne semble tolérée prix de la disparition de la fente qui vient naturellement en fait, marquer la séparation des lèvres et l'entrée du vagin et qui bien évidemment affole les plus puritains. La pilosité pubienne n'arrange bien évidemment pas les choses, vous en conviendrez. Le torse du type de l'Aphrodite, d'après Praxitèle, nous montre bien ce à quoi doit ressembler un sexe féminin. Enfin, doit ressembler, vous m'avez compris. De la même manière, l'absence cruelle du tant en histoire de l'art que dans les schémas génitaux des manuels scolaires se fait remarquer. Heureusement, les choses évoluent, et ce grâce à une joyeuse bande de personnes qui travaillent activement pour combler ces lacunes. On poétise donc beaucoup, mais genre vraiment beaucoup la vulve. Vêtements, éléments du paysage, éléments du décor, tout y passe. Alors que certains artistes de l'ère contemporaine en ont décidé de faire leur sujet principal, comme l'artiste britannique Jamie McCartney. Il a réalisé en 2011 un véritable mur de moulage de vulves de, tenez-vous bien, 400 femmes de tous âges. Alors oui bon, il s'est trompé sur l'appellation « The Great Wall of Vagina », ce ne sont pas des vagins mais bien des vulves. N'empêche, l'idée est là et rend hommage à la pluralité et la diversité des vulves des femmes. Depuis Courbet l'origine du monde, censuré à peu près 3872 fois sur internet, le sexe féminin révulse tout autant qu'il semble fasciner artistes et spectateurs. Cela me fait penser à l'artiste Megumi Igarashi, qui s'est retrouvée devant les tribunaux japonais à cause de son art vaginal, teinté de second degré coloré et subversif. Tantôt diabolisée, tantôt sexualisée à l'extrême, la vulve n'est jamais considérée au départ pour ce qu'elle est, à savoir une partie de l'anatomie du corps humain. Et si la tendance phallocentrée s'inverse, elle affole encore même de nos jours jusqu'à subir la censure. Bienvenue dans le monde hypocrite de notre société, si je puis dire. J'espère que ce cycle spécial Zoom Partie du Corps vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je vous ai fait rire à défaut d'instruire et qu'enfin j'ai fait du bien à vos petites oreilles. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et un tout autre thème. Prenez soin de vous et à la prochaine